0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。不管是古代还是现代啊、呃，对散文有各种各样的界定啊、呃，那么。一句最通俗的话吧，说散文叫做行“形散神不散”，啊，那么这五个字什么意思啊？我们先来看看散文的最通俗的一个定义，什么叫“形散”？这个“形”表示什么？哎、啊，表示这个文章本身的形式，或者说它的形体结构啊。你比如说，你看一首诗。啊，特别咱们中国的诗，中国古代的诗歌有一个很明显的特征，哪怕不认识汉字的人，你给外国人看，他都能看得出来，这个叫一首诗。为什么呢？因为诗歌啊，大体上它的形式都是比较整齐的，就是它每一句话，不管四言诗也好，啊、呃、六言的也好，五言的也好，七言的也好。绝大多数的诗歌，它总归是一个什么？你从一个篇幅上看，它是一个矩形，啊，就是一个长方形的。你比如说啊，《锄禾日当午》，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。每行的字都一样多，整体来看一个豆腐块啊，一个矩形。哪怕你是一个不认识汉字的人，啊，外国人看。哎，诶他也知道这是一首诗，因为它看上去是什么？看上去形状很整齐，啊，每一句的形状很整齐。国外的诗其实也一样，它也有一个形状。当然了，不一定是如此规则的一个句型，有的时候呢，可能比如说一句长一句短，啊，然后再一句短一句长，啊，或者是这样的结构，啊，或者呢，也有可能是什么？哎、啊，两句短一句长啊，或者两句长一句短啊，但是它总有一个反复性。为什么？因为诗歌它本身有作为文学上作为诗的作用，也有音乐上作为歌的作用啊。那你想一首歌啊，它有它的旋律啊，这个旋律还有节奏，它有一个固定的节奏啊。你像它是二四拍的，还是四四拍的，还是三四拍的？哎，它总有一个固定的这样的一个格式，这样这首歌才好听啊！你不可能一首歌啊，这个呃一会儿嘛两个字一句，一会儿三个字一句，一会儿又八个字一句，啊，那你这首歌你就很难给它谱曲，它很难唱啊！唱的时候你会觉得很奇怪，哎，那么所以呢，诗往往是形式上比较固定啊，有一定的格式。啊，我们后来中国的诗歌，我们到后面会讲，还有什么格律啊，啊，还有音韵上的讲究，还得押韵啊。为什么押韵啊？因为唱出来好听啊。你去看看我们现在的流行歌曲，都是押韵的啊。所以写歌词也是一门学问啊，不是说你脑子里想什么都都能够写写成词给它唱出来的。哎，这个作词也是很有讲究的啊。我们也有很多这个啊，这个古往今来有很多呃非常。有名的啊，这个歌词的这种创作者啊，词作者啊，你会看到他们实际上其实都是诗人啊。所以我上次也讲到，你就像啊，这个 Bob Dylan， 你给他这个诺贝尔文学奖啊，他确实写歌词也有他的文学技能在里面啊，他要符合啊这个音乐当中的节奏感啊，符合啊这个啊在演唱过程当中的这种韵律感。啊，包括平仄啊，包括啊韵脚啊，所以我在导论阶段不是给大家举过一个呃这个我的学生的一个例子嘛？说这个写这个冬志要吃脚，我说他这个诗虽然写的不好，但是呢，哎，他掌握了一点，就咱们这个啊、呃、律诗，唐代律诗当当中的那个什么押韵啊，你说他这个今日为冬至，北方要吃脚，押的这个腰啊，对吧？这个韵。啊，然后呢？哎、呃，下一句叫什么？啊，什么什么啊？啊，什么？呃呃、什么如果不吃饺，耳朵被冻了。啊、呃，他故意把那个了还标了一个了的韵，为什么？哎、呃，要跟前面那个饺子的饺压韵，对吧？哎、呃，日后运气好，哎、呃，它都是有押韵的，哎、呃，这样才能朗朗上口啊、呃。那么散文不一样，散文呢，它不重视这个形。哎，你说你写一篇散文，写一篇文章，你比如说你去看啊，这个鲁迅先生的散文，啊，这个从百草园到三味书屋，你去读他每一句话押韵吧？当然不押韵，每一句话的字一样多吧？啊、当然不一样多，有的长，有的短。啊，这个纪念刘和真君啊，它也不是诗啊，你也不能把它当当一啊当一个诗歌来唱，对吧？啊，它里面不讲究这个啊，那么。所谓神不散是什么？就是这篇文章的神韵啊，这篇文章要表达的精神，它是有一个固定的中心思想的，不能说写到哪里算哪里啊，那个就不成文了，对吧？不是一篇文章了。文章有它的一个固定的啊，这个神啊，它的中心思想，这个是不散的。哎，那么所以呢，这个是散文跟啊诗歌这两个文体上存在的很大的差异。当然了，这个古往今来。这个散文的定义是在不断的变化的，我们不能刻舟求剑啊！以这个现代对散文的定义去啊，这个套古代的文章，说它算不算散文啊？啊、呃，这不好说，啊、呃，为什么呢？因为在我们古代啊，这个散文，它是为了区别于韵文，哎、呃，韵文，还有一种文体叫做韵文。韵文是什么呢？哎，就像诗歌这样，押韵的啊，押韵讲对偶，讲句式啊，讲这个形状的叫做韵文。它只是跟韵文不一样的，不押韵的叫散文。那么这个散文包含的面就比较大啊，比如说他说包含经传史书在内，哎，那么这里还有一个话题啊，我们上次稍微有点讲到过，就是什么经传是什么？哎，我们中国古代的书分几类？就是中国古代的图书典籍啊，分几个大类呢？哎，实际上我们同学应该都听说过啊。这个清朝啊，纪晓岚在乾隆皇帝的安排下主持编纂过啊一部非常非常宏大的啊这个叫做《图书集成》吧，就各种书收录在一起，叫什么叫《四库全书》？为什么叫《四库全书》啊？因为这个书，它这些书包含几个类别？四个类别。哪四个类别啊？叫做经、史、子、集。哎，这是四个大类别。啊，经史子集。哎，经史子集当中呢，啊，主要的是前两种比较重要。对于，因为我们中国一直是个儒学治国的国家啊，那么经是特指什么？我上次讲过，能够被称为经的书啊，它是有要求的，不能说随便哪个书，我我叫它经，它就是经了，没用的啊。朝廷认定的经，特指儒家经典，一共有几部呢？一共十三部，叫十三经，经特指。古代的儒家经典，啊，就经典本身，啊，这个有些是从上古就传下来的，都不知道是谁写的；有一些呢是，哎，这个古代的圣人写的，啊，它的原创叫做经。那么传呢，是对这些经的注解，啊，就是这个经啊，因为很古老，啊，比如说你像《诗诗经》，啊，《诗经》啊、诗经不知道哪个年头就有了，啊，因为他把它汇总起来。都已经是很久以前的事了。那么在汇总之前，实际上这些诗本身已经存在了很多年了啊。那么《诗经》是经，哎，那么《诗经》当中有有些诗嘛，我们现在还能一眼就看得懂，对吧？那有些诗你还不一定看得懂，看不懂怎么办呢？哎，后来就有一些人啊，当然我们现在看也是很很古的时候了，古人了，比如说秦朝的、汉朝的这些古人，就对这些啊这这些经的原文做什么啊？做解释。啊，就解释一下它里面说了点什么，或者呢，它原文说的比较简略，啊，因为我们知道在上古时期啊，很久以前的时候，这个写字用什么，哎、啊，就是用来书写文字的工具是比较金贵难得的、啊、我们现在看古装片都知道啊，咱们啊中国后来啊四大发明当中发明了纸，对吧？那纸。能够成为一种广泛使用的东西，那是东汉以后的事情了啊。蔡伦改进了造纸术，使得这个纸张啊可以用这个破布、大麻、树皮这些东西啊做这个纸张。那这已经是东汉以后的事情了。那么在纸出现以前，咱们用什么东西写写字啊？啊，用这个有的时候用绢帛啊，就丝绸。丝绸咱们都知道是个很很珍惜的东西，很贵的东西啊啊，这个很难得，普通人家也没有。那还有呢？用竹简啊，木牍就是用什么？用竹子啊，木头削成小片儿，对吧？然后把它串在一起，哎，所以咱们现在一本书叫什么？叫一册书，你发现吧？为什么叫一册书？这是一个象形字啊。最早那个竹简，竹简就是什么？一片一片的竹子，一片一片的竹子，用什么东西啊？然后用一根绳子把它串起来，对吧？啊，这不就是册字吗？啊，就是册子一册，其实就是什么？就一串这个竹简，然后每一片竹简上写一点字，写一点字。那估计写呢，当然也写不多的，一个薄薄的竹简上面。啊，你看这个，我们当年说这个说这个秦始皇，啊，秦始皇呢，啊，这个处理政务很辛苦，怎么叫很辛苦呢？一天要看文件。他那个文件啊，不是按照我们现在说看一文件看一天看多少页或者看多少字的，那时候是论什么、啊？论分量的，一天看几百斤的文件，哎，为什么？因为都是这个竹竹子木片串起来的，这个一啊等于我们现在一页纸，啊一页纸大概几百个字吧，一页纸的东西以前就是什么一个卷轴啊卷在一起的木片竹简这样一轴。多少多啊？多少大概可能就一两斤重了，啊，然后你一天看个几百上千页，那就要几百斤，啊，那么，所以呢，当时啊，这个用来写字的材料比较难得，比较贵，啊。所以呢，在上古时期，啊，这个古代的先贤们写下的这个经典啊，一般来说文字都很简略。啊，我们所以说，我们为什么现在看文言文觉得难懂？这个文言文它写的东西就是什么？哎，这个用字很精炼，很简洁，很简单。哎，不是说古人的语言能力没我们丰富啊，他们不如我们会讲话啊，或者呢，他们智商格外高啊，就跟发啊，这个我们后来发电报一样，用最少的字来写最多的啊，这个啊想说的。这个内容不是这个样子，而是什么呢？其实是一种物质条件的限制，就是因为没有纸啊，就只能用这种啊、呃、比较落后的方式。所以呢，他要写一段东西，他心里想说的很多的话，他只能用最简单的语言把它写下来啊、呃。所以经典的内容呢，相对来说都很啊、呃、简短，用最少的文字写最多的想说的话。哎、呃，不是说他故意要卖弄自己的。文采，而是没办法啊。随着你看，后来纸张多了啊，纸的出现，再后来印刷术的出现，使得什么？哎，使得这个记录文字的这个材料变得很廉价啊。你说纸就便宜了啊。再有了这个啊活活字印刷术以后呢，印书变得很容易了。你看后来写的书就越来越厚，越来越厚啊。现在你说大家这个啊、呃，你们以后本科毕业写篇毕业论文。现在都要什么？都要上万字啊！你说古代，你说《论语》，孔子的《论语》才多少字？一万字都不到啊！老子全书81章有多长啊？一共才五千多个字，只有现在半篇本科论文，这么多就是一部经典了啊！这个，所以啊，这是我们啊这个啊文化的发展也离不开物质条件的发啊这个发展。啊，你说现在你说，哎，不管有名没名吧，一个普通的什么学者啊，你要念到博士毕业，一个博士论文就十万二十万字啊，在古代不得了了。你说你一辈子能发表的这个文字，大概加在一起都没那么多字啊，这是因为条件的限制。啊、感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。